0: Ja, jetzt machen wir diese Dachlucke auf, schauen wir, ob da was oben ist. Da liegt ein Vorhang eines Abteils, der benutzt. Da war in letzter Zeit jemand oben. Da ist eine Schnur, da wurde der Deckel zugebunden.
1: Okay, das ist leer, machen wir wieder zu.
0: Naja,
2: ich möchte jetzt also nicht sagen, dass der Balkan, der Balkan oder die Balkanroute ja, bis nach, bis zur bayerischen Grenze geht. Das möchte ich also nicht, nicht ganz so sagen. Aber äh, ich glaube, ich meine, solange wir hier Außengrenze sind, äh, kommen die Leute, sie kommen also relativ unbehelligt durch, durch Österreich und stehen dann hier vor den bayerischen Grenzen. Und dann sind wir eben die Erstzugreifenden.
3: immer Schritte unternommen und die äh, erschweren unsere Arbeit, also als Schleuser, die erschweren unsere Arbeit zu viel. Meine Zaun, die ich wo die Leute unter dem Zaun bringen kann, der wird immerhin immer repariert und jedes Mal, wann repariert wird, das heißt von mich, dass ich kann fünf Monate lang nicht arbeiten.
4: Die, die gehen nicht am Schlagbaum vorbei, die gehen, die gehen, die kommen nicht zum Schlagbaum.
0: Passkontrolle bitte.
4: Mhm.
2: Okay. also die Herrschaften fahren durch, bleiben nicht in Deutschland.
3: Und äh, es existiert wie eine Mauer zwischen äh, Osteuropa und Westeuropa. Es existiert wie eine Mauer dazwischen. Und
2: deswegen sind wir, naja, ich meine, dazu berufen unseren Beruf zu erfüllen, hier an der Grenze, in Passau, in Bayern.
5: Die neue Mauer, oder?
0: So, grüß Gott, deutsche Passkontrolle.
5: Grenzsicherung in Bayern. Eine Radiosendung von Anja Kempe.
0: schauen wir mal raus, ob bei dieser Haltestelle, die noch auf österreichischem Gebiet liegt, auch alle aussteigen, die uns angaben, dass sie auch aussteigen wollen. Ja, die zwei Typen, die sind ausgestiegen. Keine Zusteiger. Da oben ist finster,
6: leer. Ist auch eigentlich nur um gewesen, also war vermutlich schon jemand oben im Dachraum. Hat sich jemand versteckt vor einiger Zeit anscheinend. Ja, der
0: geht schwarz zu den Deckel. Brauchst du Gefühl? Scheiße. So, Grüß Gott, deutsche Passkontrolle. Sprechen Sie Deutsch? Englisch. Where are you going now to? Meine Damen und Herren. To Amsterdam. Through German now. Was kommt eigentlich unten raus? Eine andere Welt.
3: Gott. 1.000 Dollar. Gott. Das kostet dir bloß 1.000 Dollar. Eine Menge Geld. Das existiert eine andere Welt. Wenn ich sage, das Geld hat mich nicht interessiert, dann bin ich Lügner. Das hat mich interessiert, sowieso. Aber ich muss auch was sagen, dass die Leute, sie haben de, dem Tod vor dem Auge gehabt. Die Leute wollten bloß raus. Raus aus dem Libanon. Um jeden Preis wollten sie raus aus diesem Hölle. Wenn ich bin nach Deutschland gekommen bin, habe ich das Land überhaupt gesehen. Ich habe geglaubt, dass ich bin in eine andere Welt. Selber habe ich nicht gewusst, dass existiert überhaupt so eine Welt. Ich habe geglaubt, dass ganze Welt ist existiert bloß als Armee, Schießerei, Raketen und einmal in den Bunker, einmal auf der Straße, einmal hast du was zum Essen, hast, einmal hast du nicht, einmal hast du was zum Trinken, einmal nicht. Heute stirbt dein Bruder, morgen stirbt deine Cousin, übermorgen stirbt der Nachbar. Und irgendwie haben wir daran gewöhnt. Aber die erwachsenen Leute, die von, äh, von dem von dem Frieden überhaupt was gesehen haben, die wollten raus. Die jungen Leute. Die jungen Leute haben sie von ihren Brüdern oder von ihren Verwandten gehört, dass existiert eine andere Welt, und der liegt nicht weit weg von hier. Das kostet dir bloß tausend Dollar oder 1.500 Dollar. Manche Leute waren nur Neugier. Wollen sie sehen, was, was, wie schaut das andere Welt aus?
5: Die Grenze auf der grünen alm Das merkt man gleich, wenn da ein Fremder kommt. Die Grenze auf
7: der Grünen-Alm, oder? Das merkt man gleich, wenn da ein Fremder kommt. Wenn Sie halt ähm, zum Beispiel die Tschechische Grenz, die Grenzorgane der Tschechen nehmen, das waren nur bis vor kurzem Soldaten. Und genauso war es an der DDR-Grenze. Äh, dort hatte ja die Grenzpolizei einen ganz anderen Auftrag als bei uns. Äh, dort war ja die Grenze hermetisch abgeriegelt. Äh, dort äh, funktionierte ein Grenzinformationssystem. Der Bürger durfte ja gar nicht an der Grenze wohnen. Wenn er näher an der Grenze, also in diesem Sicherheitsbereich wohnte, hey, musste er schon linientreu sein, musste Zuträger sein. Also, das gibt es ja bei uns nicht. Ja,
1: ich bin der Bauer und dann ist es ja so, wenn wir irgendwas hier gingen, wenn wir was erfahren oder was zeigen, dann rufen wir am einen Zoll und da auf der Grenze an. Dann können wir den, glaube ich, da.
0: Also, er erklärt, sobald Sie irgendwelche besonderen Feststellungen machen hier an der Grenze, dann ruft er unmittelbar beim Zollamt oder bei der Grenzpolizei an und die kommen dann unmittelbar vor Ort hierher und äh, veranlassen das Notwendige.
7: Hier wohnt ja ein freier Bürger und nachdem ja diese Problematik, illegale Einreise überschwemmen unseres Landes, ja eine, eine gesamtdeutsche Aufgabe eigentlich ist, also die Aufgabe jedes Bürgers, fühlt sich natürlich auch der Bürger verpflichtet, wenn er so etwas sieht, dass er auch dann seine Polizei am Ort, die er für seine Sicherheit garantiert, auch dann verständigt. Und auch das gehört irgendwie dazu zum konspirativen Arbeiten, also nicht nur mit Material, sondern auch, dass man einfach diesen Raum im Griff hat, polizeilich im Griff hat dass man auch kleine Verstöße einmal großzügig übersieht, sodass der Bürger einfach ein positives Verhältnis zu seiner
4: Polizei hat. Am Heiligen Abend haben wir mal zwei Fuhren festgenommen. Am Heiligen Abend war das, ich bin rausgefahren, habe die, 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 die Weihnachtspakete ausgebracht und dann habe ich festgestellt, wie da wieder Hamburger Fahrzeug auf dem Parkplatz waren und haben dann postiert und haben dann zwei Fuhren festgenommen.
7: Konspiration heißt natürlich hier im Polizeilichen nicht, dass man hier wie eine geheime Staatspolizei oder wie der Staatssicherheitsdienst arbeitet, dass man also hier äh, ja, informelle Mitarbeiter führt und dergleichen, sondern Konspiration heißt einfach verdecktes Arbeiten in der, im Einsatz und natürlich eine gut, ein guter Kontakt zu den Bürgern. Äh, anders als zum Beispiel in der DDR macht der hier der Bürger. Es ist freiwillig, wenn er der Polizei einen Hinweis gibt.
4: Man zwingt niemanden. Wenn die Kinder mit Plastiktüten in der Hand und marschiert umeinander, dann weißt du schon, wie viel es geschlagen hat. Oder? Ja. Ne? Da weißt du schon, was es geschlagen hat.
2: Das merkt man gleich, ob das ein Einheimischer ist oder
7: ein Fremder, von weit her. Nicht?
4: Mein Name ist Weiß, Vorname Matthias. Ich bin in Altenburg geboren. Das Altenburg liegt in Ungarn. Staatsangehörigkeit ist deutsch. Meine Funktion ist Stationsleiter. Meine Station ist äh, im Soll 46 Beamte. Gelernt habe ich keinen Beruf. Ich bin nach dem Schulabschluss mittlerer Reife zur Polizei gegangen. Das war im Jahr, Jahre 1958. Ich bin bewaffnet, Familienstand ist verheiratet. Ich habe zwei Kinder. Meine Hobbys ist die Familie und der Sport.
3: Die Bevölkerung. Sobald haben sie eine kleine Geräusche gehört. Da haben sie nicht gedacht an Hase oder an Reh oder an irgendetwas. Da haben sie sofort an Telefon gedacht. Dann haben sie sofort die Polizei alarmiert. Und da waren sofort die ganze Beleuchtung in dem Haus und außerhalb dem Haus. Das war eine große Theater immer sogar auf der Straße. Weil wir sind durch ein Dorf gegangen, mehrere Personen. So ein bisschen auffällig, ein bisschen nass durch die Flüsse. Und sobald haben sie, die Bevölkerung haben uns gesehen, sie haben sofort die Polizei alarmiert. Also von Hilfe, da habe ich nicht erwartet.
0: So, grüß Gott, deutsche Passkontrolle. Sprechen Sie Deutsch. English. where are you going now to? Meine Damen und Herren, to Amsterdam. Through Germany now. Through Germany. Das ist eine offene,
4: ein freizügiges. Wie schaut das andere Welt aus? Rund um die Uhr, eine offene. Offene und ehrlich, eine, eine gesamtdeutsche. Eine
7: offene Grenze. Eine andere Welt. Wir haben ja hier ein freies Land. Wir sind nicht so wie früher. Hier wohnt ja ein freier, wenn ich das so sagen kann. Ich sag's nochmal, ein freier Bürger.
3: Aber auf diese Glück. Habe ich mich nicht verlassen lassen.
8: Sigi, bringst mal den Akt Ich
2: finde, der Bürger hat ein Anrecht darauf zu erfahren, was seine Polizei tut. Und wir von der Bayerischen Grenzpolizei sehen es als unsere Pflicht an, hier offene und ehrliche Pressearbeit zu betreiben. Und deswegen legen wir auch sehr viel Wert auf Pressearbeit. Und äh, wir haben nichts
0: zu verschweigen. Wir sind offen. Sonst ist niemand dabei. Ein, niemand. ein weiterer farbiger, nichts. Da ist noch einer, wo rumschwirrt.
7: Die Grenzpolizeiinspektion Passau betreut einen Bereich von 135 Kilometern Grenzlänge. Der Bereich beginnt an der Regierungsbezirksgrenze. Niederbayern, Oberbayern. Das ist der Zusammenfluss von Inn und Salzach.
9: Das
7: müssen Sie sich hier vorstellen. Dann umfasst er den gesamten Inn bis nach Passau. Dann ab Passau den Bereich der Grünen-Grenze um die Stadt herum. Und dann geht es weiter mit der Nassengrenze, die Donau abwärts bis zum Kraftwerk Jochenstein.
6: Kaufmann, Ida, Emil, Nordpol. Ab
7: diesem Punkt schwenkt dann die Grenze Richtung Norden ab in das weite Land, bis knapp zur tschechischen Grenze, also bis knapp zum Dreiländereck betreuen wir also die Grenze nach, zu Österreich.
6: Emil, Richard, Gustav, Emil, Richard. Wir
7: haben damit fast die gesamte niederbayerisch-oberösterreichische Grenze unter Betreuung.
2: Nichts Deutsch.
8: Paschusch. Reisepass. Ihr Reisepass. Besuch. Sind Sie Tourist? Ja.
5: Was arbeiten Sie? Nichts arbeiten. Nichts arbeiten. Und normal, was sind Sie von Beruf?
0: Was machen Sie? Was haben Sie gelernt? Welche Arbeit? Kein Beruf. Ich verstehe es nicht.
5: Sind Sie, sind Sie verheiratet?
10: Frau?
3: Frau? Da,
10: Jugoslawisch. Jugoslawisch.
3: Verheiratet. Okay.
1: Herr Kalitsch, wir fahren Sie jetzt ins Gefängnis und Sie kommen anschließend nach Frankfurt. Im Gefängnis wird Ihnen der Hofbefehl und mit einem Dolmetscher erklärt. Verstehen Sie das? Dolmetscher. Dolmetscher? Frankfurt. Ja? Nein, in Jugoslawisch.
5: Okay. So, Dort liegt da drin, jetzt schauen Sie.
9: Komm uns raus! Was haben wir denn da drin? So. Passport. Sie haben verboten. Und dann verstecken Sie sich unter dem Sitz bei Was müssen Sie bei meiner Freundin? Wohin in Berlin? Nach Berlin?
0: Wenn wollen Sie gehen oder rein. Können Sie können sich doch nicht unter dem Sitz verstecken. Ich, weiß nicht. ich probiere heute. Wir haben schon probiert heute. Ich habe, Meine, heute, so. ich ja? habe
1: verboten. Ich arbeite ja um schwarz. Und ich probiere. Wer wollen Sie geben, bitte? Nächste kommen, bitte.
9: Station. Aussteigen. Okay. Nicht nach Deutschland. Sie müssen zurück. Das ist heute schon zurückgewiesen worden. In Freilassing, an der Grenze. Jetzt hat er es wieder versucht. Haben Sie
0: Ausweisung? Dürfen Sie nicht mehr nach Deutschland, oder? Langsam. Zeigen Sie doch keine Mal.
9: Haben Sie Ausweisung?
0: Das ist keine Visum.
9: Keine Visum, ja, ja. Keine, keine Visum. Kommt aus Serbien. Hat versucht, illegal nach Deutschland zu gehen. Nächste Station, müssen Sie aussteigen. Kommen Sie, wenn Sie aussteigen. ist
0: das Nein,
9: nein, nichts passt. Sie bleiben hier.
1: Ah ja. Ich
4: gebe Ihnen, sage Ihnen, dass Sie zurückfahren müssen. Ich habe Ihnen Zurück, äh, einen Zurückweisung Stempel, äh, Stempel, Zurückweisungsvermerk angebracht in den Pass. Damit müssen Sie zurückweisen.
3: Wo sollen wir jetzt mit drei Kindern wieder 0,500
6: Kilometer? 20.30 9.15 Kollege, geschlampert, schlampert, vielleicht finden. Die Überprüfungen sind da. 19.15 18.35 Uhr, 22.35 18 Uhr, 0.35 22 Uhr, 16.15 Uhr, 19.15 16 19 also 2.30 Uhr, 22 Uhr, Sie sehen, die Uhrzeiten passen immer in die Nacht. Ne? Früher hat man gesagt, Lichtscheues gesehen Ich meine,
2: wie lange das noch so ist oder wie lange das noch so sein wird, das kann ich auch nicht sagen, aber wir sehen uns noch so gewissermaßen als Abfangsschild. Ja. Äh, unsere Grenze ist noch der Schild, wo man sagt, ja, hoppla, bis hierher und dann.
6: Dieses Formblatt hat diese Bezeichnung, die hier steht. Und dieses Formblatt wird von uns erstellt. Von Fahrzeugführern, wo wir sagen, die Person und das Fahrzeug passen nicht zusammen. Das, was wir lesen, das ist das Formblatt, die Bezeichnung. Und der Treffer ist dann das Positive. Wenn das Formblatt ist erstellt, es wird drei Monate lang überprüft.
1: Und ich bezweifle sehr, dass wenn die schengen Abkommen in Kraft tritt, dass dann bei der Kontrolle zwischen Ungarn und Österreich, weil dort ist ja dann die Außengrenze, an der österreichisch-ungarischen Grenze, dass dort ähnliche Erfolge erzielt werden, die letztlich die Sicherheit unserer Bürger betreffen.
4: Ja, wir versuchen unser Bestes. Wir versuchen unser Bestes. Ich sage es nochmal, das ist sehr personalaufwendig. Müssen Sie sich noch vorstellen, rund um die Uhr eine offene Grenze zu überwachen, zu kontrollieren. Es ist nicht so wie wie früher, wie früher der eiserne Vorhang, dass hier Zug hier zu ist, ja. Das ist eine offene, ein freizügiges, freizüg offene Grenze. Also ich werde jetzt
3: beschreiben die Grenzen überhaupt: die österreichische Grenze, die jugoslawische Grenze und die deutsche Grenze. Was ist der Unterschied zwischen den drei Grenzen? Die jugoslawische Grenze, da habe ich überhaupt keine Überlegung darüber verschwinden lassen, weil das ist Ganz einfache Sache mit dem äh, Jugoslawischen Grenze. Das war ganz einfache Sache. Weil in, in Jugoslawien sowieso auf Nacht ist kein Mensch, kein Polizist auf der Straße, keine, keine Wachposten und äh, nicht so viele Wachstationen auf der Grenze. Also das kenne ich äh, von jeder Stelle fast. Äh, brechen können bei dem österreich Grenze waren auch nicht so viele Stationen und äh, es hat gegeben ein Problem, dass so viele Berge gibt in dieser Stelle zwischen Österreich und äh, Jugoslawien Jug also im Winter war es schlecht ganz schlecht war im Winter die deutsche Grenze das war die schlimmste Grenze von mich. Das war immer die schlimmste Grenze für mich. Erstes, dass es so viel Wachstationen gibt. Zweites, der Donau zwischen Österreich und Deutschland. Und es war nicht so eine leichte Sache, weil die deutsche Grenze das war also richtig gesichert. Also ich habe müssen irgendwie was einfallen lassen, dass ich über die Grenze rüberkomme. Da habe ich gehört, die Beamten, sie sagen, da gibt, stimmt etwas nicht. Da in der Nähe habe ich Geräusche gehört oder sowas. Ja und dann der andere sagt, ja vielleicht das war eine Reh oder eine Hase. Aber auf diese Glück habe ich mich nicht verlassen lassen, weil mit dem mit dem deutsche Beamten, die, da muss ich etwas sagen über die deutsche Beamten, wann sie etwas merken was irgendetwas, was nicht stimmt, dann müssen sie überprüfen. Das war mein Problem. Das sie müssen überprüfen, das habe ich noch nie in irgendeinem Zollbeamter erlebt. Er muss das überprüfen, das war mein Problem. Also ich habe gewusst, sobald ich ein Geräusch mache oder irgendetwas machen, dann werden sie kommen. Das habe ich, da war ich sicher. Und ich habe auf jede Grenze, nicht auf jede Kleinigkeit drauf geachtet, weil mit der Zeit, da, da sammeln wir Erfahrungen. Wie sind die Beamten? Wie sind sie ausgebildet? Äh, was müssen sie merken, dass sie überprüfen müssen? Wann überprüfen sie überhaupt etwas? Also da habe ich gewusst, ich, mu ich dürfte keine Fehler machen.
0: Grüß Gott, deutsche Passkontrolle. Sprechen Sie Deutsch? Englisch. Where are you going now to? Meine Damen und Herren, to Amsterdam. Und through Germany now. Through Germany. Ich bin deutscher
2: Staatsangehöriger. Ich bin deutscher Staatsangehöriger. Und äh, als Polizeibeamter. Als leider. Als Passkontrollbeamter. Wie sind die Beamten?
4: Auch als Pressesprecher bin ich. Ich bin gelernter Polizist. Gelernt habe ich keinen Beruf.
8: Das
2: war mein Problem. Ich bin Waffenträger bei der Grenzpolizei. Wann Sie etwas merken. Was? Irgendetwas, was. Ich. Äh, bin auch. Also Schießausbilder. Ich bin
0: Tormann, gelernter Tormann. Weil ich eben gern Schieß.
3: Dann werden Sie kommen. Das habe ich. Da war
8: ich sicher.
0: Ja, wir versuchen unser Bestes.
8: Also das ist jetzt die dienstlich gelieferte Maschinenpistole, die wir mir hier am, äh, bei der Grenzpolizei verwenden. Und zwar ist die von der Marke von heckler und Koch hergestellt. Und der Kaliber von 9 mm mal 19. Das heißt, die Hülse ist 19 mm lang, der Durchmesser des Geschosses ist 9 mm. Das ist eine sogenannte kurze Maschinenpistole, wo man die Schulterstütze ein- und ausklappen kann. Die kann man jetzt rausziehen und kann es auch, dass man es besser vertreuen kann, wieder reinstecken in die Maschinenpistole. Mit der Maschinenpistole kann man Einzelfeuer verschießen und Dauerfeuer. Das heißt, durch Betätigung des Sicherungshebels, Aufstellung S ist jetzt die Maschinenpistole gesichert. aufstellung E kann man Einzelfeuer schießen. Und auf F, das bedeutet Feuerstoß, kann man da auch Feuer schießen. Die Maschinenpistole hat eine äh, sehr hohe Schussfrequenz und ist fast rückstoßfrei. Die ist sehr einfach zu handhaben und auch sehr einfach zu zerlegen. Eine ganz unkomplizierte Waffe mit einer hervorragenden Schussleistung
5: normalerweise. Die Grenz schafft Arbeitsplätze. Da müssen wir halt schauen, wie wir die Geschichte am besten machen. Die Grenze schafft Arbeitsplätze, oder? Wir
2: müssen halt schauen, wie wir die Geschichte hier am besten machen. Es gibt ja nur in Bayern die Grenzpolizei. Äh, vielleicht darf ich ganz, äh, ganz kurz erzählen. Also es gibt also nur zwei Länder auf der ganzen Welt, die eine eigene Grenzpolizei haben. Das ist zum einen Texas
4: in Amerika und Bayern in Deutschland. Das ist unsere auf Aufgabe und dies, diesen Auftrag, den erfüllen wir nach Besten, wie, wie wir die, diese Geschichte hier am besten Machen. Ja. Sehr, sehr schwierig, sehr, sehr schwierig, sehr zeitaufwendig, wendig, personalaufwendig. Stellen Sie sich mal vor, bei Tag und Nacht die Grenze hier zu überwachen ist sehr personalaufwendig, aber wir schaffen es schon. Hi,
10: hey, nee, das ist der Martin. So, auf der haben wir wieder Jugoslawien, Albaner aus dem Kosovo, normal zum zurückreisen werden nach der neuesten Regelung. Jetzt sagen wir aber sie wollen nach Belgien reisen. Wie ist das zum Auslegen? Weißt du, das ist gut das ist nur für Leute, die da wohnen, meinetwegen jetzt in Belgien und dann da hinreisen können?
6: Mein Name ist Nabel Bernd, geboren in Posen, 1943, bin Deutscher, als leider bei der Grenzpolizeistation Neuhaus am Autobahn eingewiesen. Hobbys, Fischen und ab und zu noch Münzen sammeln. Also vom Hongkong-Dollar angefangen bis zum 1-Cent-Stück mit dem Indianerkopf, querbeet, hm, Zufallstreffer. Oder ein Rubel oder halb Rubel aus der Vor-Sowjetunion-Zeit. Vor Halbzimmer, neun, halb
4: hoch. Kriegst du gleich wieder. Vorne, vorne nehmen wir mit. <lacht> 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 Hm? Das andere nehme ich mit, das kriege ja. ich jetzt dann von Herrn... unten Nein, das ist der da hinten. Und dann Herrn Heinzl. Und dann gibt den rein.
1: Steuergeheimnis Empfänger? Nix. wenn das Steuergeheimnis
6: Dann Danke, ich Der Heinz macht das nicht. Oh, aber ich mache Dann hol, ja. hol ich es beim Österreich. Weil der Österreicher hat umgedreht. Dann, dann geh zum Österreich. nicht.
8: Also mein Name ist August Dobler. Ich bin deutscher Staatsangehöriger und ich habe äh, hab einen Beruf gelernt, bevor ich zur Polizei gegangen bin, und zwar Bürokaufmann. Ich habe einen qualifizierten Abschluss. Ich bin Waffenträger bei der Grenzpolizei. bin verheiratet, habe zwei Kinder. Meine Hobbys sind die Jagd und das Fischen.
0: bitte vorne links oder rechts. Kommen dann zum Fahrzeug.
9: Dann machen wir jetzt die Überprüfung.
6: Dann haben Sie zehn, drei junge Männer, sollen ihr Vaterland aufbauen und fahren spazieren. Ja, Sie schauen, das ist so. Einer wird genügen zum Auto kaufen.
1: Also mein Name ist Werner Gucker, ich bin Deutscher und gebürtiger Passauer und ich bin hier am, von der Grenzpolizeistation Passau Bahnhof der Dienststellenleiter. Als erlernter Beruf ist, äh, ich, bin seit, ich bin gelernter Polizist, ich trage dauernd ständig eine Waffe, auch im Innendienst. Und ich bin verheiratet, habe drei Kinder und meine Hobbys sind Fußball und Briefmarken. Ich sammle nicht speziell Sondermarken, sondern die Dauerserie Burgen und Schlösser. Aber das sagt an und für sich nur einem Eingeweihten was und nicht einem Laien. Das ist eine Dauerserie, die war von 1977 bis 1989, 90 auf dem Markt. Und da gibt es so viele Variationen, dass ich vielleicht zehn, oder 15 Albums nur über diese Sendung habe. Äh, über diese Serie habe ich. Das sind Werte von 10 Pfennig bis zum 3-Mark-Wert. Aber wie gesagt, da gibt so viele verschiedene Sachen, die kann ich hier wirklich nicht erklären, weil das wäre zu diffizil. Da gibt es ein dann gibt es Blisterdeckel. dann gibt es äh, Marken mit Spitzerzähnung, mit Heiterzähnung, dann gibt es äh, drei verschiedene Papiersorten, also, fluoristierendes Papier, dann Letterset-Papier und das normale Papier. Also, das sind, da sind da so verschieden. Da gibt es Markenheftchen aus dieser Serie, verschiedene 2-Mark-Häftel, 3 mark 5 mark, -Mark Und da wiederum verschiedene Papiersorten.
10: August, du eine Bitte hätte ich dann zurückweisen, weil er den Reifen drum hat. Sie müssen nicht mehr
6: schauen steht ein E davor oder ein A. Ausweisung und Abschiebung, das heißt die Person kommt zur Einreise. Von einem äh, zuständigen Ausländeramt, wie Sie hier lesen, Aus Ausländeramt, wurde eine Ausweisung verfügt. Das heißt, die Person hat in Deutschland einen Gesetzesverstoß begangen oder mehrere und darf unser deutsches Vaterland nicht mehr betreten. Also das Hochhaltsgebiet der in
2: Deutschland. Ja, mein Name ist Zischka Helmut. Ich äh, habe den Beruf als Polizeibeamten erlernt. Ich bin verheiratet, habe ein Kind. Meine Hobbys sind Bergsteigen, bisschen Filmen. Ja, Und äh, bei uns, im, also wo ich wohne, gibt es da einen Schützenverein, und da engagiere ich mich halt ein bisschen für die Nachwuchs und äh, für die, für die Luftpistolenmannschaft. Das ist für mich ein äh, besonderer Vorteil, dass ich das auch dienstlich, weil wir doch mit Schusswaffen umgehen müssen, äh, machen kann, verbinden kann, also wenn man das so sagen kann. Ich äh, bin auch also Schießausbilder bei der Grenzpolizei, eben auf, aufgrund meines Hobbys, weil ich eben gern schieße und mich für die Sache interessiere. Und ich habe da eine Ausbildung gemacht, einen einwöchigen Lehrgang. Und äh, kann eben, wenn ich, äh, wenn ich die Waffe rausnehme und gegen das, auf das Ziel richte, ja, dann ist es so, dass, dass ich... Kimi und Korn, also die Zieleinrichtung der Pistole genau betrachte und nicht das Ziel selber. Ich, das Ziel selber stellt sich meistens gut dar und das Auge kann sich ja nicht auf die Pistole, beziehungsweise die Visiereinrichtung und das Ziel selber fixieren, weil ja der Abstand meistens zwischen 6 und 10 Meter oder vielleicht noch in groß, noch größerer Entfernung liegt. Und da, darum ist es also auch wichtig, dass man beim Zielvorgang die Visiereinrichtung scharf im Auge behält und über diese Visierrichtung das Ziel dann fixiert und ist äh, dann zu der Schussaufgabe kommt.
3: Mein zweites Problem war in dem libanesischen Flughafen, weil da waren zu viele von dem äh, Geheimdienst und die Leute haben gesorgt, dass keine rauskommt ohne Visum oder dass keine rauskommt irgendwohin, um Asylantrag zu stellen. Und die Geheimdienste, die haben die Leute angeschaut und sie haben irgendwie gemerkt, wer will raus um Asylantrag und wer will als Tourist oder geschäftlich raus. Und natürlich, da haben sie immer meine Leute angequatscht. Und ich habe vor die Leute gesagt, dass sie sollen sagen, sie gehen als Tourist nach Jugoslawien. Und alle haben das gleiche erzählt, dass sie gehen als Tourist. Und äh, mit der Zeit, ich habe äh, Beziehung auch gehabt in dem Flughafen. Und sind die Leute, dann, das war hinterher, sind die Leute ohne Problem rausgekommen aus dem Flughafen. Nachdem habe ich diese Probleme bewältigt, sind wir nach Griechenland geflogen. In Griechenland waren wir nur in dem Transit, also Station, Da hat keine kein Problem gegeben. Das zweite Problem war in, in Belgrad. In dem flughafen da hat müssen jede person einzelperson nicht über nicht unter 2000 2500 dollar haben weil wenn jemand als tourist kommt dann muss geld haben das ist ganz normal ich habe alle geld gegeben dass sie durchkommen durch die kontrolle Wenn sie wenn sie verlangen von denen 2500 habe ich drei viertausend dollar gegeben dass ich hundertprozentig sicher bin, dass sie durchkommen, durch den äh, durch den Nachdem wir waren draußen, habe ich das Geld wieder abgenommen von dem Leuten. Und die zwölf Personen sind auf dem gleichen Weg gekommen. Also wir sind nach äh, Griechenland geflogen, weiter mit äh, andere Flugzeug nach äh, Belgrad und von Belgrad weiter mit dem Flugzeug nach Zagreb. Und dann von Zagreb mit dem Zug nach äh, Jasenidzi. Und von Jasenidzi sind sie durch den Tunnel gegangen. Der Tunnel liegt genau zwischen Jasenidzi und Reisbach. Er ist sieben Kilometer lang. Hat er ungefähr 300 Höhlen. Und äh, das hat gebraucht fast 3,5 Stunde, vier Stunden ungefähr. Die Tunnel. Es kommt darauf an, ob die Leute sind jung und laufen können oder sind alte Leute oder sie haben Kinder. oder so. Normal, die Leute müssen sie über das Tunnel reinkommen und dann von der anderen Seite wieder raus. Da warte ich auf den mit einem Privatauto. Das Wichtigste, was die Leute durchmachen können, äh, müssen. Und das habe ich Ihnen von unten daraufhin vorbereitet. Die Tonne.
0: So, grüß Gott, deutsche Passkontrolle. Sprechen Sie Deutsch. Englisch, where are you going now to? To Amsterdam. And through German now. Niederbayern, Oberbayern Ich würde mir
4: in meinem
7: Grenzabschnitt vorstellen bis knapp zum Dreiländereck Die würden bis knapp zur tschechischen Grenze die würden die würden kommen in das weite Wegscheiderland die, diese Völkerwanderung über die Passa vorhöhen die würden kommen dann werden sie kommen allseits entweder von der Grenze oder von
4: Flüssen und hier das große Glück zu suchen das kostet dir bloß 1000 Dollar
0: sie wollen ins gelobte Land in Anführungszeichen nach Deutschland einreisen Meistens mittellos, kein Gepäck dabei. Die finden dann den Weg in die sogenannten Dachluken. Das muss man mit einem Vierkantschlüssel öffnen. Wir müssen mit dem Ausländeramt Rücksprache halten. Und das können wir jetzt um diese Uhrzeit nicht machen. Jetzt ist es 23.20 Uhr und da ist bekanntlich das Büro im Ausländeramt nicht besetzt. Wir müssen warten bis morgen um 8 Uhr. Ja, das ist, ja, das okay. ist klar, ja. Das Und das okay. weitere besprechen wir dann in unserem Büro in einem anderen Haus, ja?
4: Die ganze Zeit dann in Österreich verbessert. Die Straßen ist
0: Krieg, ne? Ja. ja, ja. Ehrlich. Von wo
5: sind Sie? Ich bin. Ja, ja. von wo ist Ihre, Ihre Frage? Wir sind
0: wir aus Kočane. Kočane, wo
3: ist das denn?
5: Das in ist
0: Mazedonien. Ja. ja, sie ist ja, da, da ist, geboren. Da ist, da ist,
10: kein, ist da Krieg? Ist ja. auch Krieg. Ja. Ja, ist Krieg. Krieg.
0: Es ist nicht aktuell, ne? aber es ist Krieg. Kein aktueller Krieg? Ja.
6: Stellen Sie sich vor, wir haben hier einen Omnibus. Da sind 45 Personen drin. Alle haben eine Fahrkarte bis nach Belgien. Und keiner kommt in Belgien an. Wo verbleiben die? Bei uns? Und stellen dann irgendwo in Deutschland Antrag auf Sozialhilfe.
1: versuchen dann da, ohne, also praktisch in Deutschland äh, rumzureisen, ohne dass, obwohl sie nicht dürfen. Viele, viele dieser Asylanten haben auch keine Fahrkarte. Sie sind
0: bei uns ausgeschrieben zur Festnahme. Sie, wenn sie im Inland betroffen werden, werden sie von jeder Polizei festgenommen. Sie sind hier aber an der Grenze und noch nicht eingereist in Deutschland. Wenn Sie nämlich einreisen würden, dann würden Sie sich illegal auf, aufhalten. Jetzt um diese Zeit, um 23.35 Uhr, können wir das nicht abklären. Da ist ja niemand im Büro. Da müssen Sie warten, bis um 8 Uhr frühestens ist jemand in Hamburg erreichbar. Bis zu dieser Zeit sind Sie unser Gast. Sollten Sie nicht damit einverstanden sein, dass Sie unser Gast sind, haben Sie die Möglichkeit, um 4.14 Uhr mit dem nächsten Zug nach Österreich zurückzufahren. Sie sind da nicht unser Gast. Und eine Frage, ja. wie lange
3: dauert denn das Verbot? Ist das für immer oder wie?
0: In Deutschland ist es so, dass
2: die, der persönliche, der persönliche, der persönliche äh, Schwierigkeitsgrad oder die, also die, der Mensch, in Vordergrund steht in Deutschland und das wird in Deutschland gewürdigt und ich meine es ist richtig dass, dass auch das Menschliche unter dem, der Mensch gewürdigt wird aber gerade hinter dem menschlichen äh, können, können viele Menschen oder viele, viele Asylanten jetzt in, dem, in diesem Fall äh, etwas verstecken unter dem menschlichen unter dem Deckmantel des menschlichen ja? und dadurch äh, was verschleiern. Und so eben, äh, wie soll ich sagen, und so eben in den Genuss äh, des Hierbleibens zu kommen. Während es woanders nicht geht.
10: So nochmal, Sie sprechen wenig Deutsch. Nichts Deutsch. Sie wollen fahren nach Belgien. Belgik. Belgik. Belgien. Belgium. Was machen Sie in Belgien? Arbeit? Was dann? Tourist? Tourist oder Besuch? Visita, Familie, Kollege, Freunde in Belgien? Was machen Sie in Belgien? Wo ist Visa für Belgien? No? Ja, sie müssen warten hier, ja? Moment. Warten Sie. Ja, ich stelle mir
4: vor, dass, dass die äh, von den zurückkehrenden Landsleuten das schmackhaft bekommen, wie es bei uns so geht, dass sie, dass es dass sie das schmackhaft bekommen, wie es schnell zum Auto kommen, dass schnell zu, 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 zu Luxusgegenständen kommen, zu Gegenständen können, kommen, das, da haben wir nicht erreichen. Ich denke zum Beispiel nach Albanien. Albanien haben sie da haben, äh, haben sie, haben sie nichts. Wenn wir zum Beispiel den Inder nehmen, der fliegt
0: von Kalkutta weg mit einer ausländischen Fluggesellschaft, meinetwegen Syrien Airlines, fliegt dann über Damaskus nach Bulgarien, meinetwegen Sofia. Sofia ist auch so ein Verteilerflughafen. Von Sofia aus, von Bulgarien aus, benutzt er zum Teil wiederum ein Flugzeug der bulgarischen Fluggesellschaft oder er setzt sich in den Zug und fährt von Bulgarien über Ungarn, Budapest nach Wien. Und wenn die angeben, ja, sie Ihnen geht es schlecht, sie möchten arbeiten, sie haben wenig zu essen, meinetwegen in Indien war eine Dürre und alles ist kaputt. Dann ist es kein Grund, nach dem Grundgesetz Asylantrag zu stellen. Also ich würde mir
4: nicht aerob, ich würde mir in meinem Grenzabschnitt vorstellen, dass hier sehr viel unterwegs wäre, sehr viel bei Tag und Nacht Personenkreise unterwegs, die bei uns Herrin, sich unerlaubt aufhalten. Die werden ja hier. Die können ja unkontrolliert zuziehen. Eine, eine, eine Völkerwanderung würde, würde, da, würde da entstehen, würde da kommen. Die würden, die würden kommen und würden sich, sie würden versuchen, bei uns hier Fuß zu fassen, bei uns Fuß zu fassen, Arbeit aufzunehmen und mal schauen, wie sie hier zurechtkommen. Es ist nur so, bei gewissen Nationen,
9: wie zum Beispiel äh, Chilenen, weiß man, wenn ein Chilene nach Europa kommt, dann dürfte das ein gut gekleideter Mann sein, mit verhältnismäßig viel Gepäck. Wenn er das nicht ist, dann schaut man sich den normalerweise schon genauer an. Und es ist ja leider der Fall, dass viele chilenische Staatsangehörige in Deutschland als Taschendiebe unterwegs sind. Also ich stelle mir
4: das so vor, dass Leute, die zu uns kommen, diese Völkerwanderung, warum kommen diese Leute zu uns? Weil diese Leute... Wurzellos, ich würde mal so bezeichnen, wurzellos sind, die eigentlich vom Grundsatz her äh, keine feste Bindung auch in ihrem eigenen Land haben und jetzt versuchen, auf geradewohl nach Deutschland zu gehen und hier, äh, mal so sagen, das große Glück zu suchen. Das große Glück zu suchen. Und, äh, und ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass wir als Deutsche, als Deutsche, also dass man immer auf, auf gut Deutschland immer Herr im eigenen Haus wären könnte sein. Es ja. ist vielleicht eine, 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 aber es ist, es ist, äh, es ist schwierig, weil, weil es in der Regel Leitern, sind, die wir an der grünen Grenze festnehmen, die schwarz über die grüne Grenz, die Grenze gehen, ich muss mal so sagen, die nicht die nirgends heimisch sind, die nicht Wurzeln geschlagen haben, auch nicht die, die halt überall und nirgends sind, ja, die schwer zu fassen sind. Die werden bei uns zwar registriert, die werden zwar uns, bei uns zwar aufgenommen, aber das sagt nicht doch, dass sie bei uns hier einen geregelten Wohnsitz, eine geregelte Arbeitsaufnahme und, und, und überhaupt vorhaben. Ja? Mal da, mal da, mal da. Jetzt weiß ich nicht, was sie mich verstanden haben was ich damit zum Ausdruck, Ausdruck bringen will. Die Tunnel.
3: Die Tunnel ist sieben Kilometer lang. Und äh, da fahren Züge, kann man sagen, jedes 20 Minuten fährt ein Zug. In dem Tunnel, jede 100 Meter, gibt es eine Höhle. Das ist gedacht für die Arbeiter. Wenn sie arbeiten und eine, eine Zug kommt. Ich habe von den Leuten genau verlangt, jede 100 Meter bei der eine Höhle bisschen stehen und hören. auf eine Zug kommt oder nicht. Und äh, weitergehen, weil wenn er hat ihn erwischt und er war in die Mitte zwischen den zwei Höhlen, könnte er nicht mehr schaffen. Und das war gefährlich, lebensgefährlich für ihn. Ich habe immer gesagt vor denen, falls ich huppe mit dem Auto. Dann dürfte keine Mensch, sie müssen sie erst in die letzte Höhle vor dem Ende von dem Tunnel. Sie müssen sich alle sammeln und verstecken. Jeder muss warten auf die andere. Sie müssen alle in einer Höhle sein, kurz vor dem Tunnel. Und wenn ich hoppe mit dem Auto, dann kommen sie raus außerhalb des Tunnels. Wenn nicht, dann müssen sie drinnen bleiben. Einmal sind Leute rausgegangen. Sie haben meine... Meine Anweisung nicht auf, äh, gefolgt. Sie sind raus, außerhalb der Tunnel gegangen, auf eigene Faust. Bevor dass ich die Tunnel überhaupt erreicht habe ich Probleme gehabt auf die Grenze, auf die österreichischen Grenze. Ich habe so viele Koffer gehabt und die österreichische Polizei hat zu so der Hauptstelle angerufen und er hat äh, Suchhunde verlangt, weil sie wollten meine Koffer untersuchen. Weil sie haben gemerkt durch meinen Pass, dass ich öfter über die Grenze, über das gleiche Grenze gegangen, obwohl meine Pass habe ich öfter gewechselt. Das haben sie entdeckt. Und sie haben bloß an, äh, an Drogen äh, überlegt. Das war mein Glück, weil Drogen habe ich nicht dabei. Aber ich habe Ex-Tausende von Dollar gehabt dabei. Und das waren jede, das sind das Geld von den Leuten. Und äh, jede Summe habe ich einzeln mit einem Gummi gewickelt. Und, und habe ich drauf geschrieben den Namen, dass ich weiß, wem gehört überhaupt das Geld. Sie haben mich drei Stunden lang angehalten. In diese drei Stunden sind die Leute außerhalb des Tunnels gegangen. Sie waren fix und fertig. Total schwarz von oben bis unten von dem Tunnel. Von dem Züge Zügen, von den Wänden. Die sind mal auf dem Boden gefallen. Also sie haben ausgeschaut, so wenn sie, sie sind von unterirdische Lager gekommen
0: sind. Grüß Gott, deutsche Passkontrolle. Sprechen Sie Deutsch. Englisch, where are you going now to? To Amsterdam. Through Germany now. Through Germany. Es ist nur so bei gewissen Nationen.
9: Sie sind hundertmal auf dem Boden gefallen. Man kennt einfach irgendwie kennt man eine. Da weiß man, sagt man. Dann schaut man das kennt man. Man sieht äh, einen Unterschied. Sie waren fix und fertig. Wenn man die sieht im Abteil, sagt man, Mensch, da war ein Schwarz von oben bis unten. Wie der sich benimmt, zum Beispiel ist nicht ein Chinese äh, gleich ein Chinese, sondern äh, man unterscheidet einen Japaner vom Chinesen. Man unterscheidet zum Beispiel auch. Man sieht. Äh, ein Unterschied vom Schwarzafrikaner zum amerikanischen Neger. Man bekommt auch mit der Zeit ein Gespür dafür, wie der sich gibt. Zum Beispiel der amerikanische Neger, wie der sich benimmt. Es ist unterschiedlich zum afrikanischen Neger. Und diese Erfahrungen, die eignet man sich im Laufe der Jahre an. Dann habe ich, äh,
3: da war ein Fluss. Bei, an, am Ende die Tunnel. Sie haben sich gewaschen an dem Fluss. Ich habe äh, immer äh, zweite Kleidung gehabt für die Leute. Sie haben sich umgezogen. Sie haben ausgeschaut ganz normal. Sogar Kam und Spiegel und alles habe ich gehabt. Sie haben sich hergerichtet, wie so, wann sie kommen jetzt
2: von Restaurant. Jetzt bin ich bin da rechts parken. Aber das dürfte. Das ist ein neuer Stempel, den haben wir noch nicht gesehen. Hast du den schon mal gesehen, den Stempel? Das dürfte eventuell aus den neuen
9: Staaten schon sein.
2: R, C. Kann man schlecht lesen. Weil das ist die DVDs. Ist
9: der
4: Rumänien ist das. Rumänien. Rumänien ist das.
10: ist Die
9: haben da neue Stempel. Die haben neue Stempel anscheinend.
8: Ja, der kommt aus Jugoslawien dann. Mit Sicherheit dann.
2: Es riecht noch
5: nicht nach Rumänien aber vielleicht werden wir noch bündig. Sie haben auch Schraubenzieher, die Leute, und dann machen sie äh, in Wien zum Beispiel, wenn sie, ein, wenn sie einsteigen, machen sie auf mit Schraubenzieher oder mit einem Vierkantschlüssel, kann man die Dachluke aufmachen
2: und dann quetschen sie sich zusammen äh, und wollen illegal nach Deutschland reisen. Die Leute sind nicht ganz so sauber, sie sind nicht unseren Standard äh, gewohnt, Sie pflegen sich nicht so. Es ist dann äh, schon so, äh, dass einem ganz merkwürdiger Geruch. Also ich würde nicht sagen, ich würde nicht sagen, es stinkt, aber doch ein sehr, sehr für uns merkwürdiger Geruch, den wir bei uns nicht mehr gewohnt sind. Entgegen duftet mit den
5: Araber zum Beispiel ist das gleiche. Man kennt einfach irgendwie kennt man einen Araber. Das, ob das jetzt der Türke ist oder iraner, iraker. Äh, wenn man das sieht im Abteil, sagt man, Mensch, es ist äh, keiner, wenn man der zum Beispiel einen, einen italienischen Pass herhält oder einen griechischen Pass herhält, dann sagt man, der Grieche, also der Grieche, das ist kein Grieche. Das, das, nach dem Aussehen nach ist das ein, ist das ein Araber, das, das kennen wir irgendwie. Wenn man den da sieht, hält den griechischen Pass her, ja, es ist aber meiner Meinung nach, kann kein Grieche sein, ist ein Araber, weil der einfach vom Aussehen her von so einer ganzen Mentalität und so ist, das ist einfach, aber das kennt man
2: bestimmt. Wie gesagt, wenn ich den Hut irgendwo unbeaufsichtigt, meine Mütze, die, die Dienstmütze, wenn ich die unbeaufsichtigt irgendwo, unbeaufsichtigt irgendwo hinlege, dann, ähm, dann anschließend aufsetze, dann kann es durchaus möglich sein, dass ich dann Ungeziefer am Kopf habe. Wir sagen Kakerlaken zu diesen äh, Käferarten, die sich also, soweit ich weiß, ich bin also kein... Naturwissenschaftler, aber soweit ich weiß, vermehren sich diese Käfer sehr, sehr rasch und äh, es ist schwierig, diesem Ungeziefer beizukommen. Ich meine, naja, und diese Leute verstehen das natürlich auch nicht. Es müsste da wahrscheinlich eine ganze Kammerjägerkolonie kommen, und, äh, diese, um dieses Ungeziefer zu vernichten.
0: Frau so, Gott, deutsche Passkontrolle, die Pässe bitte. Wo fahren Sie denn hin, bitte? Sprechen Sie nicht Deutsch. Englisch, Französisch, Englisch, bisschen. Where are you going to? Köln. Und And how many days you are in Germany? How many Tage? One day, zwei Tage, eine week. You was in the last year in Germany. And what you doing in Germany? Germany. What are you doing in Köln? You're working. Work. No work. Yeah. No work. Do you work? Your bagage. Here, open please. Musik. You're a musiker. Yes. Musiker. Panflöte. 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 Ja. Man kann ja aus Zeitmangel nicht alle durchfilzen, wenn zum Beispiel da 50 drin wären in einem Reisezug, der in der Hochsaison im Sommer 500 Personen bis 600 Personen befördert, zu Spitzenzeiten bis zu 800 Personen befördert. Da kann man nicht 50 Personen durchfilzen, das geht nicht. Passkontrolle bitte. Sprechen Sie Deutsch ein bisschen? Wo fahren Sie hin bitte? Düsseldorf. Düsseldorf. Wie lange bleiben Sie in Deutschland? Einen Monat, Einen Monat. und was machen Sie in Deutschland? Besuchen. Was haben Sie hier in diesem Gepäck? Der Klavier-Synthesizer. Klavier. Synthesizer. Sind Sie Musiker? Gehört dieser Herr im übernächsten Abteil auch zu Ihnen? Hier ist auch ein Musiker. Im übernächsten Abteil gehören Sie zusammen? Auch ein Musikant. Ja, wenn ich mit fertig bin mit der Kontrolle, komme ich nochmal noch zu Ihnen. Möchte ich mich noch ein bisschen unterhalten mit Ihnen, ja?
3: Nachdem Sie rauskommen außerhalb der Tunnel und rein in Österreich, ich habe zwei Möglichkeiten gehabt, entweder mit dem Zug zur erste große Stadt. Ich habe müssen erste große Stadt erreichen, weil da keine Menschen merken, aber dann das sind Ausländer oder die sind neu oder was weiß ich. Mein Notplan war, ich habe äh, Karte gehabt von mehreren Taxi. Von außerhalb von Breisbach. Außerhalb vom Vellach von Klagenfurt. Ich habe bestellt manchmal zwei Taxi von Vellach und zwei Taxi von Klagenfurt. Weil die Taxifahrer auch, sie haben irgendwie Verbindung untereinander gehabt. Und das habe ich entdeckt. Und das war ganz gefährlich für mich. Solche Notplanen habe ich gemacht. Das war ganz schwierig für mich, aber das war hundertprozentig, dass keine Mensch wird Verdacht erschöpfen oder wird oder wird äh, erwischt. Das war Da war ich ganz hundertprozentig. So.
9: Kommen Sie mit. Okay, nichts Deutschland. Visum, dann gut. Visum holen. In Wien kein Krieg. Wenn das mit, einem, mit dem nächsten Zug versucht, müssen wir halt wieder aufpassen, dass wir den dann rechtzeitig wieder entdecken und aus dem Zug weisen können.
7: Okay,
9: nichts Deutschland. Okay. Da vorne ist Ausgang. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass der nicht wieder in den Zug einsteigt. Die steigen bei der einen Tür aus und wenn sie glauben, wir beobachten sie nicht mehr, steigen sie bei der nächsten Tür wieder ein.
3: Okay. Auf der Grenze von Deutschland zwischen Braunau und Zimbachamin. Da war eine Brücke über die Dönau. Sie haben müssen so ungefähr vier Meter neben der Polizei gehen, neben der Stelle von der Polizei, weil da war eine Zaun und diese Zaun habe ich von unten total geschnitten, habe ich in dem, in dem Wiese gesteckt, dass keiner merkt, dass die Zaun ist geschnitten. Und es war die einzige Stelle, wo man auf die Brücke kommen. Durch diese Zaun. Und der Zaun ist vier Meter weit weg von den Zollbeamten. Aber da habe ich Glück gehabt, das hat eine schild gegeben. Hat, Willkommen in Österreich. Und dieses Schild hat mich geschützt, weil das war fast ein Meter lang, zwei Meter breit. Und wann man. Zwei Meter äh, vor dem Schild steht. Da können Sie die Beamten plus die Schild sehen, weil das Schild schützt dich irgendwie. Und das hat mich schützen können fast 30 Meter. Und nach dem 30 Meter schützt mich die Dunkelheit. Das habe ich alles mitgemacht und habe ich beobachtet und habe ich geplant. Aber manchmal sind Autos vorbeigefahren über die Brücke. Da habe ich verlangt von den Leuten, nachdem sie sind über dem Schild, 30 Meter weit weg, sie müssen laufen. Sie müssen laufen so schnell wie möglich. Und wenn ein Auto kommt, dann müssen sie stehen und langsam gehen. Ganz langsam. Und äh, habe ich den nach äh, Deutschland gebracht. Und von, äh, von äh, Simbacher sind wir nach München gefahren. Und von München, jeder ist seinem Weg gegangen. Mit dem Zug.
5: Die neue Mauer, oder? Grüß Gott, deutsche Passkontrolle. Jetzt schauen wir noch unter die Sitzbänke, weil das sind da auf, die Legare. Grenzsicherung in Bayern. Eine Radiosendung von Anja Kempe.
0: That's a return ticket.